0: La chronique 20 et œnologie avec Jacques Paradis. Vous êtes sur Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume Laurin, je rejoins aujourd'hui pour la chronique 20 et œnologie notre ami Jacques Paradis. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Guillaume.
0: Ravi de te retrouver pour, euh, le, comme à notre habitude, euh, un vin découverte et un vin petit plaisir. On va commencer tout de suite avec, euh, en direction et eh de l'Ontario. On reste en Ontario avec mmh. un blanc de blanc mousseux que tu sais sélectionner pour euh, nous, Patrick Chan 2011, qui est actuellement disponible chez Vintage.
1: C'est cela, au prix de 29,95. Alors ce qui, qui entre vraiment dans les, ce que l'on appelle les vins de célébrité. Alors, euh, lorsque des célébrités collaborent avec une euh, maison euh, vinicole oui, oui. pour avoir leur propre étiquette de vin. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein, on, en, on en voit quand même un certain nombre. Mais il semble que hum, la popularité de cette euh, Tendance euh, finalement continue parce que chaque année il y a toujours de nouveaux vins de célébrités euh, oui, qui oui, apparaissent comme celui-là qui c'est un nouveau vin et puis c'est dans tous les domaines hein, lorsque euh, on y pense alors dans le domaine du sport avec euh, Patrick Chan alors ça vient à mm -hmm. point à ce moment-ci alors que Patrick est en compétition là, pour les Jeux d'hiver
0: euh, oui absolument
1: et euh, avant lui, ici, un vin qui est aussi assez connu, c'est ceux de euh, Wayne Gritsky ou encore même euh, Mike Weir. Euh, du côté du, même du cinéma, on a Brad Pitt et Angelina, Angelina Jolie qui avaient acheté ensemble euh, Château Marie, euh, Miraval. Alors c'est
0: ça, eux, c'est encore plus, c'est un pas de plus. Je crois qu'ils ont ils ont carrément acquis un, un domaine vinicole.
1: C'est exact. Et ouais. puis c'est le cas aussi de Gérard Depardieu, ouais, ouais. Hein, qui a euh, Château de Tigny dans la région d'Anjou.
0: Et puisqu'on parle de ces célébrités, je crois qu'au Canada, il y a euh, Danakroy qui a également euh, associé son nom à ce qu'il est. Euh, tu sais s'il est propriétaire ou simplement euh, c'est un vin célébrité comme ça
1: euh, Je ne crois pas qu'il soit euh, propriétaire. Je crois que c'est une collaboration. Une
0: collaboration. Alors,
1: comme tu dis, en fait, le l'engagement le, de la célébrité euh, dans l'entreprise de vinification comme telle est plus ou moins euh, finalement là euh, avancé ou plus, oui. plus ou moins engageant. Dans, dans le cas par exemple de euh, euh, de Pardieu, alors il a non seulement il a le château lui-même lui qu'il a acheté, mais il a des vignobles qu'il a. Euh, acheté également à Bordeaux, dans le Languedoc, en Argentine, en Espagne apparemment. Wow. Alors, euh, un peu partout. Et, oui, il se décrit lui-même euh, dans certains textes comme, euh, un, vi comme un vigneron. Alors, euh, il est fier vigneron.
0: Je veux bien le croire. Alors, dans le cas de Patrick Chan, on le rappelle, patineur artistique canadien, hein, euh, j'imagine que son nom est plutôt associé avec un, un, un vin euh, qu'il euh, qu apprécie particulièrement, c'est ça
1: oui, en fait, je ne sais pas, euh, je crois pas que euh, l'engagement de Patrick Chan dans le la, 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 dans toute l'entreprise là de, de mise en marché de ce vin-là est très, très poussé. Je crois mm -hmm. que c'est assez minimum, mais il parle dans certaines entrevues qu'il a collaboré euh, finalement en goûtant à certaines QVI et puis en sélectionnant ce qui lui plaisait davantage. Euh, alors, c'est une collaboration ici avec euh, l'entreprise Flatrock Rock Sellers, oui. Et euh, du Niagara, là, dans, sur la terrasse euh, de Jordan. Oui. Et puis, c'est la deuxième collaboration de Patrick avec euh, Flatrock Rock Seller. Alors, il y a quelques années, peut-être deux ans, on avait vu euh, la mise en marché d'un vin de glace, ce qui était tout à fait approprié.
0: Oui, oui, Donc, absolument. Collaboration. <rire> pour un patinage à un sur glace, oui.
1: Oui. Et euh, alors, ça, c'est une deuxième collaboration. Le vin a été mis en marché l'an dernier. Et puis à l'Alcibio, on l'a reçu euh, pour la première fois il y a deux semaines. Alors juste à temps, justement pour euh, à l'occasion des, des Jeux d'hiver. Oui. Et puis, euh, alors, c'est un vin qui, euh, de l'extérieur, si on essaie de le décrire, est, déjà, l'étiquette est très jolie. C'est une étiquette euh, tout comme celle du vin de glace auparavant, qui est ornée d'un motif euh, or sur fond blanc, qui reproduit, d'une certaine façon, le tracé d'une lame de patin sur la glace.
0: Ah. Alors,
1: c'est très, très joli. Et puis, le contenu de la bouteille est aussi euh, très élégant. Alors c'est un c'est un vin qui est euh, produit selon la méthode traditionnelle alors oui. de seconde fermentation dans la bouteille. Oui. Euh, et puis c'est un vin qui est qui est millésimé alors 2011 alors qui a été euh, sans doute au moins cinq ans euh, sur ses lits. Ah oui. Et euh, le résultat, ça donne vraiment là, un, un vin aux belles saveurs de pain grillé, ce qui vient justement de ce long élevage sur les lits, et puis une bouche qui est très crémeuse. Mmh. Alors, le millésime 2011 était un, une année assez fraîche, euh, ce qui a contribué aussi à donner des raisins avec une, une acidité euh, très forte, oui. ce qui est excellent pour, justement, les vins mousseux. Oui. Et, euh, mais dans ce cas-ci, c'est une acidité Acidité qui est bien intégrée, alors ce n'est pas une acidité qui est trop, euh, je dirais, euh, euh, pointue ou acerbe. Alors le vin lui-même est extrêmement harmonieux, équilibré, avec juste une petite touche de douceur qui est ajoutée par euh, le dosage au moment où on a fait le dégorgement pour enlever le dépôt de levure. Alors il y a toujours un petit peu de vin qui est perdu. Oui. Et on remet un peu euh, du, du, du vin du même cépage. Et euh, souvent, on va ajouter également un petit peu de sucre. Alors, pour ajuster euh, la, avec l'acidité du vin, pour en faire un vin qui, qui est harmonieux. Alors, ça, c'est très réussi. Et euh, alors, c'est un vin qui présente des, de belles notes d'agrumes, d'épices et puis le, de, de, justement de, de grillé et je dirais que c'est un vin qui se démarque par son élégance. Alors, 29 et 95 n'est pas exactement euh, à petit prix, je dirais, mais euh, c'est un vin qui... Euh peut se mesurer à, à plusieurs champagnes
0: alors voilà un vin pour fêter peut-être le jour de la famille ou alors si Patrick Chan se démarche, démarque particulièrement là aux Jeux Olympiques d'hiver oui. de Corée du Sud, et eh bien ce sera l'occasion en tout cas c'est un vin qui prouve qu'on peut concilier le sport et l'amour du vin
1: oui exactement alors, euh, une bonne bouteille à partager, même si vous regardez par exemple les euh, les compétitions de patinage artistique qui ne sont pas terminées. Là, ouais. enfin, il y a une... pour Patrick, je crois qu'il ne reste euh, qu'une compétition demain. Mais euh, enfin du côté des euh, du patinage artistique euh, pour les femmes, ça se poursuit encore pendant certains jours. Alors. Euh, ça peut être une belle façon de, de lever son verre aux, aux, aux festivités et puis aux compétitions.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, comme à notre habitude, Jacques, on va maintenant passer au vin. Petit plaisir, qu'est-ce que tu as sélectionné aujourd'hui pour nous?
1: Oui, alors c'est un vin italien, c'est un Nero d'Avola de euh, l'entreprise Cusumano. Oui. Alors, 2016, c'est un vin de la LCBO qui se détaille... Euh, au prix courant de 12,95$, mais qui est en solde jusqu'au 25 février à 10,95$, alors euh, 2$ de réduction.
0: Alors, on rappelle que le principe du vin Petit Plaisir euh, sur Choc FM, c'est justement des vins de qualité à petit prix. Eh bien, bon, le vin rentre tout, tout à fait dans cette catégorie, le Nero d'Avola. Alors, euh, euh, on est en Sicile, là?
1: On est en Sicile, c'est exact. Et puis, euh, Nero d'Avola, est le nom euh, du cépage rouge, qui est le plus euh, planté sur l'île, mm
0: -hmm.
1: alors qui est connu aussi localement sous le nom de Calabrese.
0: Ah oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: Alors, ce qui, ce qui donne à penser que sans doute son origine serait euh, non pas sur l'île, mais dans la région justement de Calabre, ah, alors de, plus, ouais. euh, plus au nord. Alors, c'est un vin. Ça donne un vin euh, aux fruités intenses de petits fruits rouges mûrs. Alors, pensez Gadelle, cerise, mm. cerise, rouge. Euh, ce vin-ci est euh, assez corsé, avec euh, en bouche le, les saveurs de fruits ont aussi une petite amertume comme de canneberge. Ah ouais. euh, ce qui, avec la nourriture, est, est agréable. C'est un vin qui donne aussi euh, qui a une bonne présence tannique, Alors, ce qui donne de la texture, un, une espèce de mâche au mmh. vin, mmh. avec un petit peu un, un caractère euh, terreux aussi qu'on retrouve jusque de, dans la finale. Euh, alors, c'est un vin qui, euh, selon moi, est meilleur à table que par lui-même. Ah ouais. ouais. Euh, alors, et comme la plupart des variétés de raisins italiens, alors ça donne des vins avec une très bonne acidité, euh, ce qui rend le vin polyvalent à table. Mmh. Alors, euh, je crois que ça peut euh, accompagner euh, différents mets. Je, je l'ai pris moi-même il y a quelques jours euh, pour essayer justement de, de, de la cuvée de 2016 avec euh, un, un plat de chou et de pois chiches marocains. En sauce tomate. Et c'était excellent, avec justement, en raison de l'acidité et les tomates. Alors, le, le vin était euh, brillant avec
0: ça. Ah, un, vin puis, de, un, vin de, un vrai vin de soleil, alors.
1: Et oui, et c'était un, un petit vin plaisir, mais vraiment, c'est tout ce qu'il nous faut à ce moment-ci. Euh de, de, de l'hiver, en en, au plein cœur du mois de février.
0: Ah, c'est ça, on a besoin de soleil. Et, euh, et oh, une autre caractéristique euh, que, qui m'a surprise ce vin est doté, euh, la bouteille est dotée d'une fermeture en verre. Parle-moi un bref instant de ça.
1: Oui, alors je ne sais pas si... Euh, on en voit de plus en plus, euh, ça fait quelques années euh, que... Que certaines bouteilles là, sont euh, fermées de cette façon-là. Alors, ce n'est qu'une un, fois que là, on a euh, enlevé la capsule d'aluminium. Alors, il suffit simplement de pousser avec le pouce sur le côté pour déloger justement cette pièce de verre, ou parfois, ça peut-être, dans ce cas-ci, c'est peut-être un, un plastique transparent là, qui oui. est euh, semblable. Et euh, Alors, que l'on peut reboucher, mais ce ne sont pas des fermetures, par exemple, habituellement, qui sont aussi bonnes si l'on veut conserver le vin que l'on n'a pas terminé. Alors, je ne crois pas que ce soit des fermetures aussi bonnes. Alors, c'est vraiment pour... La, la fermeture est, est, est parfaite, aussi bonne qu'une une capsule à vis, par exemple, pour, pour un vin de consommation euh, à court terme. Mais c'est ça. Il suffit simplement de, de dégager cette fermeture-là et puis ça, ça s'enlève comme ça. Alors c'est intéressant, on en voit de plus en plus. Alors si vous achetez ce vin, vous, vous, vous allez le, le remarquer.
0: Une, une <rire> bonne raison aussi d'acheter ce vin voilà, pour découvrir cette forme d'ouverture assez originale. Merci beaucoup Jacques pour cette nouvelle chronique Vin et Onologie sur Choc FM 105.1.